0: Då tänkte jag skulle börja med att definiera vad rymdfart är för nå. I uboken står det att det är reiser i världens rymme. Och kan man ju tänka att då måste det vara människor som reiser. Eh och de måste ju resa mellan planeterna kanske. Men eh, traditionellt så tenker vi romfart, bare noen blir skutt opp i baner rundt jorden. Så de som eh, befinner sig i den internasjonale romstasjonen nå, de er på reise i verdensrommet, selv om det bare går rundt jorda. Uh, når det gjelder alle satellittene som går rundt jorden, så vil jeg holde de utenfor. Det kaller jeg i stedet romvirksomhet. Disse satellittene er til stor nytte for oss. Det er ikke alle som tänker over hvordan det ville vært uten disse satellittene. Men det er en historie for seg, og i dag skal jeg da snakke om romfart. Så sender vi også ubemannede romsonder ut i solsystemet. Og selv om det ikke er mennesker ombord, så vil jeg også kalle det for romfart. Så til slutt så kommer jeg til å si litt om det også. Men eh, romfart det begynte vi med for 60 år siden i år. Den 12. april 1961 blev Juri Gagarin skutt opp i romskipet Vostok 1. Og han gjennomførte en runde rundt jorden. Han er faktisk den eneste romfareren den dag i dag som kun har reist en gang rundt jorden. Fordi han fikk bare den ene romferden. Og jo, grunnen til det er todelt. Sovjetunionen oppdaget jo raskt at dette med romfart var god PR. Så Yuri Gagarin han ble PR-person for Sovjetunionen i de de første årene etter omferden. Han ble sendt verden rundt, og han var også i Norge. Men så i 1968 så omkom han i en jagerflyulykke. Og dermed så var det punktum for jury Gagarin. Sovjetunionen de fortsatte å satse på PR, så de sørget også for at de ble det de første til å sende en kvinne opp i verdensrommet. Det er Valentina Tereshkova som var på romferd i 1963. Hun fikk heller ingen flere romferder fordi hun ble også PR-person. Resten av livet faktisk. Og det samme gjelder Alexei Leonov som ble det første mennesket til å foreta en såkalt romvandring sveve fritt utenfor romskipet. Det skjedde i 1964. Men dette bildet er tatt litt over ti år senere, da han fikk en bonusromferd, kan man si. Fordi etter at USA hadde vunnet romkappløpet, så fant de ut at de skulle vise verden at de kunne samarbeide med Sovjetunionen så de fikk i stand en romferd der ett sovjetisk romskip ble koblet sammen med et amerikansk i bane rundt jorden. Og der fikk Alexei Leonov være med. Men vi må hoppe tilbake til 1961. Allerede i 1957 hadde jo Sovjetunionen skutt opp den første satelliten, Sputnik 1. Det skjedde 4. oktober 1957, og så det er nøyaktig 64 år siden i dag. Det ble kalt Sputnik-sjokket i USA, fordi de hadde ikke regnet med at Sovjetunionen skulle være først ute med dette. Men det var det og de var jo da også først ute med mennesker i verdensrommet. Så, Kennedy John F. Kennedy han ble president i januar 1961 og han ville gjøre noe med dette. Så i den 25. maj holdt han en tale hvor han sa att uh, USA skal landsette et menneske på månen innen tiårets utlöpp. På den måten så skulle USA ta igjen det forspranget Sovjetunionen hadde. Og det är vilket som en ganske umulig oppgave, for uh, amerikanerne hade enda ikke klart å lage en rakett som kunne skyte et menneske in i baner rundt jorden. Den 5. maj ble den første amerikanske astronauten skutt opp, men fordi de ikke hadde en sterk nok raket så kunde de bare sende den opp så sånn at den falt rett ned igjen på en ferd som varte i bare cirka 15 minutter. Så den første amerikanske romfareren var en som heter Alan Shepard. Den første amerikaneren som gjennomførte en ferd rundt jorden, det var John Glenn, men det skjedde ikke før februar 1962. Men amerikanerne hadde en plan. NASA satte i gang Gemini-programmet. Det var et romskip med plass til to astronauter. Gemini er jo tvilling på, på latin. Og i 1965 og 1966 gjennomførte USA ti bemannede romferder i gamen i programmet. Og der trente de på alt de måtte beherske for å kunne reise til månen. Det var først og fremst å koble sammen romskip i bane rundt jorden. Men de foretok også romvandringer og ferder av lengre varighet. Den längste gamen i ferden var til 14 dager, og det var eh, lengre enn den tiden man trengte på en ferd til månen. De to som eh, gjennomførte den gamen i på 14 dager, det var eh, Frank Borman og James Lovell, det er faktisk de to Mennesker som har vært i rommet, som er fremdeles er i livet. De to eldste av de som har vært i rommet, som fremdeles er i livet. De er i dag 93 år gamle, begge to. Vi Og var også med på den ferden der dette bildet ble tatt. Den første ferden rundt månen. Jeg skal nevne mer om den etterpå, men først så må vi snakke om året 1967, når vi kom til 1 januar 1967 så var det ingen tvekl om at USA hade tagit igen det försprånget Sovjetunionen hade fått. Då hade USA gjort allt Sovjetunionen hade gjort i rymden plus lite till. Och i de två åren 65 och 66, mens gemene programmet pågick så var det ingen sovjetiska rymdfärder. Sovjetunionen håll på å utvikle et nytt romskip akkurat som amerikanerne gjorde klart sitt Apollo-romskip men 1967 ble et tilbakeslag både for USA og Sovjetunionen først for USA da i januar 1967 under en prøve på oppskytingsplattformen de tre romskipfarere satt i romskipet og teltet ned. det skulle ikke skyte seg men det skulle bare teste at alt fungerte fram til oppskytingstidspunktet. Så på grunn av en uh, gnist fra en uh, ledning som var dårlig isolert, så ble det brand i romskypet. Og i romskypet hadde det en atmosfære av rent oksygen. Og noe de ikke hadde tenkt på, det var at uh, Inventaret i romskipet burde vært laget av materiale som ikke er brennbart, men det hadde de ikke tenkt på, så det ble en eksplosjonsstartet brand, og de tre romfarerne omkom. Så en utenundersøkelseskommisjon etterpå fant mange feil med romskipet, og det ble, et, det ble en pause på halvannet år, mens man måtte fixa alle disse feilene. Men så i april så skulle Sovjetunionen teste sitt nye romskip. Det ble skutt opp med en kosmonaut ombord. Men det viste sig raskt at det var store problemer med dette romskipet. Det var vanskeligheter med stillingskontrollen. Og ferden måtte avbrytes etter cirka et døgn. Men da romskipet kom ned i atmosfæren så var det ikke stabilt og da fallskjermene ble utløst så viklet fallskjermsnorene seg i hverandre slik at det ikke ble noe bremseffekt så romfareren omkom da romskipet traff bakken og dermed så ble det selvfølgelig også en lang pause i det sovjetiske romfarsprogrammet man kom i gang igjen i 1968 da var det Förste bemannade färd med Apollo rymdskepp. Tre rymdfarare blev skjut upp i banor runt jorden. Det var Apollo 7. Och det var en vellyckad test av rymdskeppet. Så var det på, på planen, det var Apollo 8 och där skulle man teste månlandningsfartöje i banor runt jorden. Men så var det en månlandningsfartøy försenkat från fabriken så det hade inte något månlandningsfartøy att teste med Apollo 8. Planen var att Apollo 8 skulle skjuts upp i december 1968. Och kunde man självfølgelig valt att utsetta hela färden. Men eh, i löpet av 1968 så hade efterretningsrapporter visat att i Sovjetunionen så såg det ut som de forberedte seg på å sende et menneske rundt månen fordi de sendte flere ubemannede romskip rundt månen og de kom tilbake til jorden men de hadde problemer med landingen eller ferden ned gjennom atmosfæren så de hadde ikke et romskip som de kunne ta sjansen på og putte et menneske i men likevel, da, siden de holdt på med disse testene, så var man i USA redd for at Sovjetunionen likevel ville klare å sende et menneske rundt månen før USA ville klare å landsette mennesker på månen. Og dermed så tok de beslutningen om å sende Apollo 8 til månen i desember, det var faktisk i juleuka i 1968. 2 inne i banor runt månen og cirkle 10 ganger runt månen och det var det på något annat bildet tagt. Det är ett av de mest kjente bilderna fra rymdprogrammet. Rätt i tid så vet vi att det var en väldigt stor risk de tog då de skände dessa tre astronauterna till månen med Apollo 8. För visst nu hade det gått galet så hade de haft små chanser til att klara sig. Det fick man se någon par år efter på med Apollo 13, hvor det, det skjedde nok eksplosion i romskipets service seksjon. En oksygentank eksploderte. Og visst ikke det har de hadde hatt med seg et månelandingsfartøy da, som de brukte som livbåt, så hadde nok ikke de kunnet komme tilbake i live. Man sa at uh eh det på Polo 8 var kanske så mycket som 30 for at det ville gå galt. Men såna procenttal det blir ju kanske gick så väl det intressant man jätter till vet att det gick bra. Så eh detta 8 så kom Apollo 9 våren 1969 då testade man först månlandningsfartöje i jordbanan, så med Apollo 10 test i maj 1969 så testade man månlandningsfartöje i månebanan. Och så i juli 1969 så kom den första månlandningen. 20 juli 1969. Så följde fem månlandningar till. På det tre sista månlandningen hade man med en slik bil som vi ser på det bilden här. Da kunne astronautene bevege seg over litt større avstander. Men da man kom til, var ferdig med Apollo 17 i 1972, da var eh, lysten til å bevilge penger til Månelandingsprogrammet, den var borte hos politikerne. Så da ble de tre siste planlagte ferdene avlyst så da måtte NASA finne på noe annet å gjøre. Og det de fant på, det var romfergen. Romfergeprogrammet pågikk jo fra den første fergen i 1981 til den siste i 2011. Så romfergene har jo dominert romfarten i store deler av de siste 50 årene. Romfergeprogrammet ble solgt in som en ny måte å drive romfart på. Det skulle bli enklere og billigere, og det skulle bli en routine. For romfergen kunne jo lande på en rullebane, og dermed gjenbrukes. Og da trodde man jo at man skulle spare masse penger. Men i praksis så visste det sig at... Man sparte ikke noe penger. Det ble väldigt kostbart, fordi det var ett väldigt komplisert system. Mye å passe på. Mye som måtte sjekkes før man kunne sende en romfarge opp på nytt. Og på toppen av det hele så visste det seg at hele, hele systemet var rett og slett farlig. Og det skyldes jo at i romfergen så sitter romfarerne ikke på toppen av bæreraketten men de sitter ved siden av så hvis noe går galt under oppskytingen så, og tanken eksploderer så har ikke romfarerne noen mulighet til å komme unna. Og det var jo akkurat det som skjedde da vi fikk den første ulykken i 1986 da hadde det vært kullegrader på romfartssenter i Florida. Og disse faststoffrakettene der to en faststoffrakett på hver side som er satt sammen av flere seksjoner med pakninger imellom. Og så på grunn av kullegradene så var disse pakningene blitt sprø. Dermed så virket det ikke slik de skulle ha virket, og varme gasser kom ut i skjøtene og brente hull i tanken som da eksploderte. Tanken inneholder flytende oksygen og flytende hydrogen. Og da omkom syv romfarere. Det var også enda en romferge ulykke i 2003. Da skjedde ulykken under ferden nedgjør om atmosfæren. Men årsaken til ulykken den finner man allerede under oppskytingen. Fordi denne tanken den blir spreiet med ett stoff som skal virke isolerende slik Strivstoffen håller sig kallt. Men så visste det sig at, at det stoffet efter att det stivnätt så kunne det uppstå sprekker i det og under uppskjutningen så kan kanonens flak falla av. Och så hadde ett sånt flak truffat kanten på vingen her, Syk at det det varmisolerande der där var blivit ödelagt. Så då den kom, då romfärgen kom in i atmosfären och da ble det väldigt veldig varmt, og dermed så brak rett og slett vingen av. Så, og da var det jo ikke lenger mulig å styre romfergen, og den gikk i oppløsning. Så en var det syv romfergere som omkom. Men til tross for att romfergene viste sig å være veldig kostbare og väldigt farlig. så fick man jo utrettet väldigt mye forskjellig med disse romfergene. Uh, kanske først og fremst og det å bygge en stor omstation. men uh, ja, jeg skulle bare først uh, fortelle at uh, i vanlige bæreraketter som ble brukt fram til man fikk romfergene og som man nå har gått tilbake till. så sitter jo romfarerne helt oppe i toppen här. Og de har også en raket helt överst som vi kaller for redningstårne. Hvis raketten skulle eksplodere, så ville noen raketter her oppe dra kapselen med romfarerne vekk fra raketten, slik at romfarerne kan lande trygt. Dette redningstårnet har man aldrig hatt bruk for i någon amerikanske oppskytinger, men det har sett et par ganger i sovjetiske eller russiske oppslutninger at man har måttet gjøre bruk av redningstårnet. Når man skal snakke om romfartshistorien, så kan det være greit å knytte opp mot den til enhver tid sittende presidenten. Og da begynner vi med John F. Kennedy, som vi allerede har snakket om. Han ga denne beskjeden om at man skulle ansette mennesker på månen måneden innen tiårets ti utløp. Men han fikk jo ikke oppleve det selv. Han ble jo skutt i ett attentat i Dallas i november 1963. Og da var det vicepresidenten hans, Lyndon B. Johnson, som overtok. Og han var fast bestemt på å holde fast ved det Kennedy hade sagt. Så han sørget for at romfartsprogrammet fortsatte og at NASA fick alle de pengene de trengte. Og det var ikke billig å, å gjennomføre Apollo-programmet. På et tidspunkt så var budsjettet til NASA oppi nesten 5 prosent av det amerikanske statsbudsjettet. Så at man til slutt gikk lei, det er kanskje mulig å forstå. Men det merkelige er jo at Lyndon Bill Johnson han, finans, han sørget også for at de kunne finansiere Vietnamkrigen. Og på grund av Vietnamkrigen så blev jo han väldigt upopulær. Så da vi komte til 1968 och det skulle være presidentvalg så fant han ut at det var ikke noe vits for han å stille opp en gang. For han var helt sikker på å tape. Så han ga seg da. Og da, da var det Richard Nixon som vant och overtok som president. Han fikk jo da æren av å ta imot de første månefarerne som hade landet på månen. Men det var også Richard Nixon som satt som president da det ble bestemt att man skulle avslutte månenlandingsprogrammet selv om det var planlagt ytterligere tre landinger. For så får det se som Richard Nixon at han klarte også å avslutte Vietnamkrigen. Men det foregikk jo heller ikke på noe ærefull måte for USA. Det, det kan sammenlignes med avslutningen på engasjementet i Afghanistan, faktisk. Og på toppen av det hele så klarte Richard Nixon å avslutte sin egen presidentperiode før tiden, på grunn av watergate kanalen. Så han trax sig då, han hade 2 år igen han sin siste periode Så då var det vicepresidenten hans, Gerald Ford som övertog. Men før Nixon trax sig så hade han gett klar signal till rymdfärgeprogrammet. Och det kunde han ju göra fördi NASA hade fortalt om att nå skulle det bli billig att driva med rymdfart. Så hverken Gerald Ford eller Jimmy Carter så noen grund til å stoppe utviklingen av romfergene. Og som jeg nevnte så kom den første romfergeoppskytingen i 1981. Det var faktiskt 12. april 1981, nøyaktig 20 år etter Gagarins romferd. Men ja, da har vi kommet till 1980-årene. Og det er Ronald Reagan som er president. Og det var jo Ronald Reagan da som var president da vi fikk den første romfergeulykken. Og man fant ut at romfergesystemet kunne ikke bli noe man kunne se på som ren rutine. Og NASA måtte se seg om etter noe annet å gjøre, selv man kunne ikke, man hadde jo ikke da bestemt seg for å slutte å bruke romfergene men man kunne ikke bruke dem til, å, til rutineoppdrag, som for eksempel å skyte opp satellitter. Så I stedet ville NASA bygge en romstasjon, og Ronald Reagan han var med på notene. Han foreslo til og med at den skulle hete freedom, frihet. Det var jo på den tiden hvor Mikhail Gorbachev hade overtatt i Sovjetunionen og Ronald Reagan var jo veldig opptatt av å fortelle Gorbachev hva han burde gjøre. Men som vi vet, Gorbachev, han fikk ikke anledning til å avslutte prosjektet sitt. I 1991 gikk i stedet Sovjetunionen i oppløsning. Og da var det Russland som satte igjen med Sovjetunions romfartsprogramm. Men USA hade jo på den tiden veldig dårlig rå. Og i USA var man redd for at de russiske romfartsekspertene skulle bli kjøpt opp av mer tvilsomme regimer. Så man fant ut at man ville tilby dem samarbeid. Og dette var mens Bill Clinton var president. Og Sovjetunionen hadde jobbet mye med romstasjoner opp gjennom årene. Så de hadde opparbeidet seg god erfaring med å drive en romstasjon. Og den romstasjonen som Ronald Reagan ville ha, den viste seg å bli alt for dyr for USA alene. Derfor så passet det veldig godt å få med seg Russland på ett samarbeid om en stor romstasjon. Og det er den romstasjonen vi i dag kjenner som den internasjonale romstasjonen. Ja, nå har vi kommet til Clinton. Ja, de tre siste presidentene på lista, de skal jeg komme tilbake til. Dette er da den internasjonale romstasjonen, slik den så ut da den var ferdigbygd i 2011. Det er ett et fantastisk byggverk, og det å bygge den hadde ikke vært mulig uten romfergene. Så etter den andre romfergeulykken i 2003 så bestemte man at man måtte avslutte romfergeprogrammet, men man ville ikke avslutte det før man hadde bygget romstasjonen ferdig. Og det skjedde altså i 2011. Så i och med att rymdstationen nej rymdfärgarna inte längre kunde brukas så hade USA ett problem. De hade inte några romskepp att bruke till att sända astronauterna sina till rymdstationen. Så de måste köpe säten i de russiske romskeppena. Så i cirka nästan 10 år så har russarna de enaste som har kunnat frakte människor till och från rymdstationen. Men detta har ju et ett väldigt gott exempel på internationellt samarbete. I romstasjonen så samarbeider russere og amerikanere, europeere og japanere og kanadiere veldig godt. Så helt uavhengig av vad som skjer mellom USA og Russland her nede på jorden, så samarbeider de på like fot i romstasjonen. Men i NASA så var man jo ikke så väldigt godt fornøyd med situasjonen etter at man hadde bygd ferdig romstasjonen. For det er som en av lederne i NASA sa, da de var ferdige med å bygge romstasjonen, at de, de trenger utfordringer. De, de ønsker å gjøre fantastiske ting, løse umulige problemer. Men de innrømmer også at de vil gjerne samarbeide med andre. De skjønner at det blir for dyrt å gjøre allt dette på egen hånd. Uh, ja, jeg burde egentlig ha nevnt at uh, både George Bush senior og George Bush junior forsøkte å sparke i gang et nytt månedlandingsprogram men uh, de ble begge uh, avvist av George Bush senior, han ble avvist av kongressen, dette var jo på begynnelsen av 90-tallet da var politikerne der ikke interessert i å finansiere et nytt månedlandingsprogram og månedlandingsprogrammet til George Bush Jr. Det ble kanslert da Barack Obama overtok i 2009. Barack Obama var ikke interessert i å finansiere dyre romfartsprogrammer, så han fikk en kommisjon til å gå gjennom forslaget til forgjengeren sin. Og denne de kom med akkurat den konklusjonen som Obama ønsket seg, nemlig at var alt for dyrt. Så Obama han ville kanselere alt sammen. Men da, den gangen, det var i 2010 cirka, da var plutselig politikerne i kongressen uenige med presidenten og ville, ville at NASA skulle fortsette å utvikle, ikke nødvendigvis et månedlandingsprogram, men i hvert fall et romskip og en ny rakett skulle de få. Så det ble et slags kompromiss der. Men det var i den forbindelse Michael Collins sa at, uh, han kalte det en teknisk konsolidering som da hadde pågått i, ja hvor mye blir det, 40 år cirka. Veldig lang tid for en teknisk konsolidering, men som sånn, uh, sånn var det. Og så fører han til at hvorfor i all verdens rike skal vi tilbake til månen, vi har jo vært der. Nå må vi mötte Mars med han och det är också många av dessa astronauter som mentade och menar som Men det var en ting som som Obama gjorde som vi ser frukten av i dag. Han mentade att man måste kommersialisera eh mer. Så det blev föreslått att att man skulle ge to private firmor i oppdrag att bygga nya rymdskepp så att NASA och USA kunde sluttet å kjøpe seter hos russerne og heller skyte opp romfarerne sine i sine egne romskip så for å være helt sikre på at, det, dette, at de skulle lykkes med dette så ble det delt ut to kontrakter disse private firmaene de skulle ikke betala alt selv de skulle få hjelp av av over via NASA da så NASA ga kontrakter til Boeing og SpaceX for å utvikle nye romskip. Og det ser vi da fruktene av i dag. SpaceX, de har sitt romskip klart, og de har gjennomført tre operasjonelle romferder, og den fjerde kommer snart. Noen av dere fikk kanskje med dere at de gjennomførte en helt privat romferd for noen få uker siden men bare vanlige sivilister ombord. For selv om skattebetalernes penger delvis ble brukt det de i disse romskipene, så er det disse private firmaene som eier romskipene og kan gjøre vad de vill med dem. Så de har selvfølgelig i kontrakten med NASA at de må frakte romfarere til og fra den internasjonale romstasjonen, men så kan de også ha andre romfarere ved siden av som de arrangerer helt på egen hånd. Så må vi si litt om Boeing, da. den andre, de andre private firma som skulle utvikle et romskip. De fikk faktisk problemer da. De, den første ubemannede testferden den var eh, misslykket fordi det klarte ikke å koble romskipet til romstasjonen. Uh, på grunn av en et feil i et dataprogram faktisk. Men eh, det viste at det var andre problemer også. Og da det skulle prøve en ny, ubemannet testferd i sommer, så måtte de avlyse hele oppskytingen bare en dag før planlagt oppskyting. Da var det någon uh, drivstoffventiler som ikke åpnet seg som de skulle. Noe de fant i forbindelse med en, noe testing de gjorde. Så i så ser det ut til at denne denne ubemannede testen eh, må vente til eh, ut på neste år en gang. Så da, vi, men vi kan jo håpe at Boeing kommer i gang med bemannede ferdige i løpet av år. Ja, på denne på denne fi, figuren her så har vi fire romskip og det øverst til venstre, Orion. Det er det nye romskipet som NASA utvikler som som de ska bruke når de ska sende romfarere till Månen. For selv om Månenlandingsprogrammet til George Bush senior, ikke, nei junior, ikke ble noe av, så bestemte politikerne at romskipet skulle man utvikle. Så fikk man etterpå finne ut vad man skulle bruke det til. Så vi har jo også med Apollo-romskipet nederst til venstre her. Dere ser dere at den eneste forskjellen er at det er litt mindre. I Apollo-romskipet var det plass til tre romfarere, mens i de andre nye så er det plass til fire romfarere. Dette er den nye raketten som utvikles for å skyte opp Orion-romskipet når det skal til månen. Det, morsomme, det er egentlig ikke morsomt, men det, jeg, det, jeg kan kalle det morsomt likevel. Denne raketten skulle bli ganske billig, fordi man skulle gjenbruke teknologi fra Det Dere det igjen faststofferakettene og den store tanken. Hvis romfergene hadde tre slike motorer, her har man fire av dem, men det er akkurat de samme motorene. På de første så skal man faktiskt bruke motorer som som har vært brukt på romfergen. Men det viste seg at dette ble ikke billig likevel. Det var såpass mange tekniske utfordringer ved å, ved å gjøre om dette her slik at det fungerte, eller skal fungere. Det har jo ikke vært noen oppskytinger enda. Men det har blitt så dyrt att man tror nå at hver oppskyting vil kosta över 1 milliard dollar. Det betyr att man vil ikke ha råd til mer enn en oppskyting i året i spannar räknar med utvecklingskostnaderna också så kan det hända att prisen är närmare 2 miljarder dollar. Så det är detta har blivit fryktligt kostbart. Men sån ärligt i USA där politikerna, de vill ha en sånt stort prestigeprojekt gående. Så där har NASA fått fullt stöd från politikerna. så är det om vad skulle man bruka detta nya romskeppet? till och den nya raketten. Och där kom NASA opp med en strålande idé. Och det var att man skulle bygga en rymdstation i rummet närmare månen. Eh som ni ser så består ju denna rymdstationen av flera moduler och tanken var då att eller är tanken är att man ska bygge den vid och höja till en modul vart år upp genom 2020-åren. For da vil kostnaden ikke bli, kostnaden blir jo høy, men den blir ganske stabil hvert år. Det er noe man i NASA regner med at både presidenten og politikerne i kongressen er villige til å gå med på. Så det er dette som er Nasas hovedplan nå, at man skal bygge denne romstasjonen. Slik ser romskipet Orion ut når det kommer opp i rommet. Den sylinderen bak her, det er det vi kaller service-seksjonen. Og den bygges i Europa av den europeiske romførselorganisasjonen ESA. Så allerede her så er det samarbeid mellom USA og Europa. Og når det gjelder romstasjonen, de skal bygge i rommet nær måneden, så satser NASA på at de ska få med seg både Japan og Kanada også på, på det projektet. De ville også ha med Russland, men der har Russland sagt nei takk. De, nå vil Russland heller samarbeide med Kina. Og sånn ser det da ut når man bygger denne romstasjonen. Da kommer Orion med en modul om gangen og kobler til romstasjonen. Men før man begynner å bygge romstasjonen, så må man jo teste dette romskipet, Orion. Og den første den har allerede blitt utsatt en del ganger. Nå skulle det skje i høst, men det siste nå er at det sklir nok over i neste år før de får, denne, får gjennomført denne testferden. Og på denne så skal romskipet sendes til månen og gå i baner runt månen, før det kommer tilbake og lander på jorden. Og hvis den testferden går bra, så blir det en ny testferd, denne gangen bemannet. Men nå tar de ikke store sjanser, for nå skal de sende romskipet kun én gang runt månen. Då blir risikon mycket lägre för då slipper man att vara avhängig av en raketmotor som uppför sig som den ska när man kommer till månen. För då kan man sända rymdskeppet in i en bana som automatiskt bringar det tillbaka till jorden. Denna testfärd, den antar vi nå vill komme hösten 2023. Och så har detta program fått namnet Artemis så ferdene i ferdene til et romskipet Orion, det vil da hete Artemis 1, Artemis 2, og så videre. Artemis er for øvrig søsteren til Apollo i gresk mytologi. Um, romstasjonen, den begynner man å bygge i 2024, de två første, første modulene trenger man ikke å bruke bemannet romferd til. Da vil man sende dem til månen med en vanlig rakett. Så blir spørsmålet, hva skal skje på den tredje romferden med Orion? Den andre bemannede. Det har jeg latt stå åpent her, fordi det er veldig uklart i øyeblikket som jeg skal forklare, forklare dere nå, hvorfor det er det. Allerede for uh, flere år siden så, så NASA for sig, at vi uh, skulle uh, sende eller, sende ubemannede romsonder til Månen. Samtidig som de bygger denne romstasjonen. Det man er spesielt interessert i på Månen nå, det er å undersøke sydpolområdet, fordi der har man fra romsonder som har gått i baner rundt Månen, så har man funnet ut at det kan finnes kratere på Månens sydpol, hvor det aldrig er sollys, hvor aldrig sola slipper til. Og nede i disse kraterne så er det tegn på at det kan finnes masse is, og dermed vann selvfølgelig, så derfor er sydpolområdet på månen blitt extra intressant. så hvis det kommer til bemannede månlandinger igjen, så er det mest sannsynlig at de vil lande på syd ved sydpolen men NASA, de hade ikke noen forhåpninger om at dette skulle lede frem til en bemannet månlanding men så tegnet de in en astronaut her nede men det har inte något årstall på det. Så tanken var nog att möjligheten skulle vara där, men bara visst politikerna var villiga till att bevilja pengarna. Och förra NASA-chefen, han har uh, varmt om uh, denne strategin och när han säger att vi ska gå tillbaka till månen för att vara där, så menar han inte att vi ska vara på månens yta, då menar han att de ska vara i den här romstationen. For det fine med den er att uh, det blir en slags reisemål man kan reise till og så kan man være der en stund, og så kan man reise hjem igjen, og så kan andre astronauter komme og være der og reise där igjen. Det ikke tanken att den ska være permanent bemannet, sånn som uh, den internasjonale romstasjonen i jordbane er. Så det var planen helt till uh, Donald Trump kom på banen, han fick jo vicepresidenten sin till å si dette her, men det var Donald Trump som ville ha det slik. Donald Trump, han regnte jo med att han skulle sitte som president till 2024, och da ville han gjerne at presidentperioden skulle avsluttes med at mennesker landet på månen. Så han ga beskjed til NASA att ja, vi skal, dere skal landa på månen i 2024. Det var jo egentlig en ganske stor utfordring synes jeg i hvert fall for det ville i så fall bli andre bemannende romferden og da har man ikke fått testet veldig mye veldig godt så egentlig så tror ikke jeg at det hadde vært gjennomførbart uansett men nå ble jo ikke Donald Trump gjenvalgt heller så det målet med at man skal lande på måneden i 2024 det er det nok ingen som ser på som realistisk lenger men likevel da, NASA de tenkte at vi får gjøre det beste ut av det. Så vi, vi inviterer til en konkurranse. Vi vil finansiere et månedlandingsfartøy hvis noen kommer med tilbud. Og det var tre, tre firmaer som kom med tilbud. En av dem var SpaceX. Og, men politikerne i Kongressen, de var ikke helt med på notene fordi dette her ville jo bli veldig dyrt, spesielt hvis det skulle skje allerede i 2024. Så de har bevilget bare en brøkdel av det NASA sa de ville trenge. Men uh, SpaceX, de leverte et tilbud som uh, var mye billigere enn det de to andre leverte. Og det var fordi at SpaceX ville finansiere en stor del av dette selv. Og de var allerede i gang med å planlegge et uh, romskip uh, som ligner veldig på det vi ser på det bildet her. De kaller det Starship. Det skal jo brukes til uh, mye annet enn å lande på månen. Uh, Elon Musk, som er, uh, han som grunnla SpaceX, han uh, har jo allerede sagt at de skal sende mennesker til Mars med dette romskipet. Ja, jeg syns at uh, dette bildet ser mer ut som science fiction. Men det gjenstår å se. SpaceX har fått til fantastiske ting med rakettene sine. Men spørsmålet om de har gapet over litt for mye når de tror att de kan levere en månlandning om 3-4 år, det er jeg litt usikker på. Men spennende i fall, å følge med på vad SpaceX får til. Hvorfor driver vi med dette her? Kan man spørre. Det er klart det finnes mange gode grunner til å drive med utforskning. Jeg liker disse tre grunnene her best. At det gir inspiration, At man får kunskap. Det er ikke sikkert at kunnskapen er nyttig med en gang, men før eller siden så tror jeg den vil komme til nytte. Og det siste punktet, det er kanskje det mest interessante. Man leter etter liv andre steder i universet. For det, det er jo et av de store spørsmålene vi mennesker stiller oss. Har liv oppstått andre steder enn på jorden? Og mange av romsonde-prosjektene til NASA, de går jo ut på å lete etter liv på andre planeter. Eller andre himmellegemer. Det er jo først og fremst i vårt eget solsystem vi har muligheten til å lete i første omgang. Nå har vi to slike kjøretøy på Mars som kjører rundt og leter etter, ikke etter liv, men etter om de leter for å se om det er mulig å finne spor av tidligere liv. Fordi man mener at det var andre forhold på Mars for cirka 3,5 milliarder år siden. Da lignet Mars mer på jorden, var, og det var til og med flytende vann på overflaten i en periode. Kan, hvis det utviklet seg liv på Mars den gangen, så er det en, sannsynligvis ikke der i dag, men det kan være likevel være spor etter livet. Da snakker vi selvfølgelig om uh, mikroorganismer. Det var jo heller ikke noe annet enn mikroorganismer på jorden for 3,5 milliarder år siden. Den siste kjøretøyet hadde jo også med dette helikopteret, som har varit ganske morsomt å følge med på i år. Og dette siste kjøretøyet som har operert på Mars nå det siste året, det de skal også ta prøver som skal fraktes tilbake til jorden. Men den, det projektet som skal frakte dette tilbake til jorden, det er ikke... Det er bare på planleggingsstadiet. Så de prövarna, de blir lagrade i såna små cylindre som ni ser tre stycken av här. Och så på ett senare tidspunkt så skall det komme en romsonde, en ett nytt köretøy som ska plukke upp disse här og levere dem til den raketten her som da går opp i marsbane hvor det møter et en annen romsonde som skal ta prøvene med tilbake til jorden. Det vi håper på nå er oppskyting i 2028, og at kommer tilbake til jorden rundt 2030. For det er begrenset hva man kan undersøke ved hjelp av automatikken i dette kjøretøyet. Man må ha det tilbake til et laboratorium på jorden for å kunne gjøre skikkelig undersøkelser har ha noen på om å finne spor etter tidligere liv. Men det er ikke bare på Mars man leter etter liv. Man, da Voyager-sondene passerte Jupiter, det var runt 1980, da oppdaget man at en av månedene til Jupiter, den heter Europa, den er dekket av et tykt lag med is. och under isen så mener man att det befinner sig ett hav med flytende vann. Og da tenker man med en gang at der kan det jo være liv i dag. Men nå er det jo ikke så lett å det havet. Så i første omgang så skal man sende en romsonde som skal studere overflaten i detalj fra banet slik at man senere ja, dette här er en uh, illustration av hvordan det kan se ut på overflaten at uh, der kan det være geissider som det spruter opp vann fra dette havet man mener også at man uh, ved observasjoner fra romteleskopet som går i baner rundt jorden har sett tegn på slike geissider på denne månen og hvis man finner ett egnet sted å landsette en sonde, så vil man sende en sonde senere som kan lande i nærheten av en slik geiser, og da kanskje gjøre undersøkelser av det vannet som kommer opp fra det havet. Men dette är jo ting som ikke vil se før ut på 20 30 -tallet. Så har vi månen til, en av månene til Saturn, planeten som ligger utenfor Jupiter. Mån Titan, det er den eneste månen i solsystemet med en tett atmosfære. Der er atmosfæretrykket 1,5 ganger atmosfæretrykket på jorden, så det egner seg veldig godt for slike droner som vi ser her. Denne har NASA planer om å sende til Titan på 20 30 og der er det også muligheter for å liv. Blant annet så har jo denne månen sjøer av flytende metan på overflaten. Så hvis det er, men hvis det er liv der, så er det jo en annen type liv enn det vi känner kjenner. de flytende metan har jo en temperatur på cirka minus 180 grader. Men man har en tro på at det kan være et, et, vann, et hav bestående av vann under overflaten på denne månen. Så derfor så ser man frem til mange interessante undersøkelser med en slik drone på denne månen. Men uansett, det NASA ønsker seg, det er å sende astronautene sine til Mars, å kunne gå runt her og undersøke nærmere. Det ser jo veldig livløst ut, og det er det selvfølgelig også. Men uh, likevel, det er Mars som er uh, hovedønskedrømmen til, til NASA. Men det er veldig lite sannsynlig at NASA blir i stand til å sende mennesker til Mars før kanske mot slutten, tidligst mot slutten av 20 30 Så det er langt fram. Og hvorfor sier jeg at det er så lite sannsynlig? Vel, det er ikke like enkelt å reise til Mars som å reise til månen. Med, de, med den teknologien vi har i dag, og de fremdriftssystemene vi har i dag, så er vi avhengig av å frakte tungt drivstoff med oss. Og da må vi gjøre det så billig som mulig. Og for å kunne komme til Mars og ha drivstoff til å bremse når man kommer til Mars, så må hastigheten være minst mulig sammenlignet med hastigheten til Mars. Og da må man følge en sånn bane. Og siden jorden går rundt sola på ett år og Mars bruker nærmere to år, så tar det nødvendigvis 7-8 måneder, måneder å reise fra jorden til Mars. Og mye kan jo skje på en slik ferd. Det kan komme farlig stråling fra solen eller fra universet. Det kan skje ulykker. Folk kan bli syke. Men når man er... På vei til Mars så kan man ikke bare snu og reise hjem igjen. Man er nødt til å fullføre og komme til Mars. Når man, hvis man da vil hjem igjen, så må man vente til Mars og jorden står i riktig posisjon i forhold til hverandre før man kan begynne på hjemturen. Så hvis man reiser til Mars med dagens teknologi, så er man dømt til å være borte i mellom 2 og tre år. Så det er ingen spøk å skulle prøve seg på en ferd til Mars. Derfor jeg vil jeg bli veldig overrasket hvis jeg får oppleve at mennesker lander på Mars før 2040. Men vi håper på månenlandinger rundt 2030. Enten, hvis ikke det blir amerikanerne som lander på månen, så kanskje kineserne gjør det. De har sagt at de vil prøve. Og Kina de jobber uh, møysomlig med å kopiere alt det som USA og Russland har gjort allerede. Og de er gått i gang med sin egen romstasjon. Så vi går spennende tider i møte. Takk for mig!